0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag gaf de Nigeriaans-Amerikaanse schrijver Tedju Cole... een lezing bij Spui25 over de klassificaties van de ander... in literatuur, politiek en samenleving. En de thema's van zijn nieuwe essaybundel Nieuwe en Vertrouwde Dingen. Na ene hoort u van Cole wat hij daarmee precies bedoelt. En Laura van Dolron komt dan langs. Ze is comedian en filosoof. En haar nieuwe voorstelling heet Wij... waarin het gaat over de gevaren en geneugden van ons wijgevoel. En nu hier tegenover mij zit Pepijn Schoneveld. Geboren in 1985. Hij is acteur en cabaretier. En een aantal maanden geleden had hij hier al moeten zitten... maar toen gooide een Turkse staatsgreep roet in het eten. En we hebben daarom voor vannacht met de wereld afgesproken... dat het even rustig blijft. Pepijn Schoneveld studeerde af aan de, Ameri aan de Amerikaanse. <gülpij> Wist je dat, Pepijn? Een heel
4: internationaal goede school. Een,
3: een ge ge breed georiënteerde <gülpij> jongen dus. De Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En daarna stond hij op het toneel met zijn eerste solo-voorstelling: Meneer Jongetje. Nu speelt hij try-outs van zijn tweede cabaretvoorstelling. Morgen klaart het op. En daarin gaat het onder meer over de instinctieve gedachten... waar we als mens weinig invloed op hebben... Pepijn is dus eigenlijk ook een man die probeert grip te krijgen op zijn gedachten... omdat ze anders met hem op de loop gaan. En wie naar hem kijkt, ziet het eigenlijk gelijk. Dit is iemand die met zijn geest op puppycursus gaat. Het is herkenbaar, hopeloos en opmonterend tegelijk. Want natuurlijk denkt hij dingen die hij niet wil denken... en ook niet moet denken misschien, maar zie dat maar eens braaf... in een mandje te krijgen of door een hoepel te laten springen. Zoeken naar een manier dus om jezelf aan te lijnen... en voelen dat je bent uitgerust met oerinstincten en angsten... waar je in deze verwarrende tijden toch bitter weinig aan hebt. Pepijn. Wauw. Fijn dat je er bent. Ja,
4: dankjewel. je Wat een mooie introductie.
3: Ja, ik doe daar altijd... Schrijf je euh... ook recensies?
4: <laughs> Want dan nodig je
3: uit? <laughs> Ik dacht dat je zou zeggen, schrijf je ook recepten? <laughs> nee. La Maak jij wel eens iets van een recept? Of kan jij ook niet zo goed tegen die toon? Welke toon? Nou, die toon van recepten, dat er staat... Uh, snij doe en dit. Ja. Doe dat. Ik kan het
4: maak zelf wel uit. Um, nou, ik kan eigenlijk maar vier gerechten vrij goed. En dat is zalm. <lacht> uh, pad Thai. Um, wat, er waren er nog twee? Ik weet niet, nog twee. Heb je hebt al je altijd
3: je kip. Niet, uh...
4: Van Jamie Oliver. Kan je, kan je goed? eigenlijk
3: niks fout meedoen met kip?
4: Nee, gewoon in de oven doen. <lacht>
3: dat is eigenlijk altijd heel goed.
4: Zijn we te veel te amicaal begonnen? Ja, we zijn veel te amicaal. Sorry mensen. krijgen we
3: er ook niet meer uit. Ja, laten we even afdalen naar de traumatische jaren van je jeugd. wordt het weer gelijk zo gezellig. Ja. Twello. het ja, ja. is een plaats die mij toch per ongeluk ontgaan is.
4: Nou, je hoort hem heel vaak bij de, uh, hier ook, uh, bij Radio 1. Uh, want vaak zijn de files tussen Apeldoorn en Twello. Dus ik hoor het vaak toch wel voorbij komen op de radio.
3: Het is in die zin een veelgenoemde plek.
4: Veelgenoemde plek.
3: Hoe uh, was het daar, zo'n beetje?
4: Nou... Ik heb wel eens gezegd dat je, je hebt daar, als je twee woont, altijd tien vrienden. Want je zit in een voetbalelftal. En dat zijn ook je vrienden. Dus het is, ik hield niet van voetbal, maar ik zat op voetbal. Omdat dat mijn sociale uh, omgeving was. En, en, uh, um, en het is aan de ene kant een hele, het is een hele rustige, mooie... Plek en ik heb heel veel in bossen gespeeld en zo... wat ik ieder kind aan kan raden. Aan de andere kant is het ook, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dus tot je achttiende hou je het vol met Lego spelen en, 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 en hutten maken. En op een gegeven moment moet je daar een beetje weg. Of moest ik, moest daar een beetje weg. Maar ik ga daar met heel veel plezier nog naar terug... omdat het gewoon zo rustig en mooi... en ja, als ik daar kom, dan denk ik, oh ja, hier kom ik vandaan. Dit is echt... Het is ook altijd, als ik er terugkom, groter dan ik dacht in mijn, in mijn geheugen. Het is altijd wijdser dan ik dacht. Het is, ik hoor, als ik daar uitstap uit het station of uit de auto... dan voel ik meteen de rust. Dus ik, ik kom daar wel graag. Uh, is dat het antwoord op je vraag?
3: Nou, het geeft een heel goed beeld van Twello. Ja. Ook omdat ik die, die bossen, daar ben ik dan direct jaloers op. Ja. Wij hadden geen bos. <lacht> Wij kwamen uit Zeeland, heb je alleen dijken waar je wel vanaf kon rollen. Oh, ja maar dat was je na drie keer eigenlijk
4: ook wel weer zat. Zo uitgerold. Ja.
3: God, nou, uh, wat ik. Uh, uh, ik gaf heel goed
4: antwoord. jij doet meteen weer amicaal. Ja, ze
3: is ontzettend vervelend. Het ligt niet aan jou. Oké. Okay. Jij ging, uh, jij, jij, zat als jongetje ook heel veel in de kassen.
4: Ja, mijn vader die was uh, uh, veredelaar en dat betekent dat je planten op zo'n dusdanige manier... op een natuurlijke manier... Uh, kruist met elkaar, dus niet genetische modificatie... maar je, je bestuift ze... dat je nieuwe soorten krijgt. En, en de... Uh, zaden daarvan die verkocht hij over de hele wereld. Dus hij maar, maakte maar dan. Maar kan
3: dat? Kun je zomaar twee planten dat ze.
4: Ja, je kan. Dat ja, een nieuw plantje Ik weet niet uitkomt. hoe dat technisch. Ja, hij heeft bijvoorbeeld. Uh, ik, oh, ik krijg ruzie met mijn moeder als ik het fout zeg, maar um, hij heeft, je hebt bijvoorbeeld begonia's. Of, of nou ja, begonias volgens mij. En die jeuken heel erg. Ah, ik weet het niet zeker, maar die jeuken heel erg. En hij heeft er dan voor gezorgd dat je een soort kreeg die niet jeukte. Door het gewoon te veredelen. Dus hij. hij uh, of bijvoorbeeld uh, cyclamen. Dat zijn best grote planten. En dan de kleinste van een, een, een groep cyclamen nam die dan. En die kruiste die met nog een kleinere. Waardoor de plant steeds kleiner. En uiteindelijk krijg je dan hele kleine cyclaampjes. Dus als je nu in de winkel uh, hele kleine cyclaampjes ziet staan. Die heeft mijn vader uh, gemaakt.
3: Jouw vader uh, is een jaar of drie ja. inmiddels geleden overleden. Ja. Het is een... Uh... Op elke leeftijd een klap. Maar zeker als dat gewoon nog helemaal niet in de planning nee. zat. Ik maar nee, zeggen. ik was
4: 28. Nee.
3: Je, je begint je voorstelling ermee.
4: Nou, dat is het inmiddels uit.
3: Je hebt dat eruit getraind. Ja,
4: ik heb dat eruit Ik begon, Ik begon mijn voorstelling altijd met dat ik zei... hey, ik vind het heel leuk om hier te spelen. De laatste keer dat ik hier speelde, ging dat heel goed. Maar dat kwam omdat mijn vader net overleden was. En dan ben je heel erg uh, depressief en... En zwartgallig en dan speel je heel erg goed cabaret. Dus ik hoopte de afgelopen dagen heel erg dat mijn moeder zou sterven. Maar dat is gelukkig niet. Maar daar begon ik mee, maar dat ik merkte dat... dat, dat, dat Ja, dat je zet meteen zo'n harde toon... dat ik dat nu weg heb gehaald. Ik begin nu de voorstelling met de vraag... of de mensen in de zaal zitten met gevoelens. Dat is, Zodat begin... je daar
3: rekening mee
4: kunt houden. Dan, en dan begin ik over dat we allemaal gevoelens hebben. Maar de... de, de, de die, die ene opmerking die heb ik eruit gehaald. Ja, dat was meteen zo'n. Uh, dat is dan zo in your face. Dat ik dacht. Ik, mensen moeten vaak al een beetje aan mij wennen. als ik speel. omdat ze me ook raar vinden. En uh, dat ik dacht. Nou, ik haal dat er maar uit. Dus dat zit er niet meer in.
3: Nou ja, het is, het is natuurlijk. Het zet een... Maar de,
4: uh, de dood van mijn vader wel hoor. Die zit uh, die, zeker in mijn voorstelling. Die
3: is, die is De dood,
4: dood komt zee. echt wel <laughs> terug in de show. Nee, maar
3: het, het zet, los van dat het een harde toon zet. is het ook direct uh, helder dat je werkt vanuit. Ook het persoonlijke ja zeker
4: ja eigenlijk alleen maar ik ik, ik vertel eigenlijk alleen maar verhalen uh, uit mijn dus ik ben niet politiek geëngageerd zoals ze dat dan noemen ik vertel gewoon verhalen uit mijn leven en en ideeën die ik heb dus in die zin is het wel het is meer maatschappelijk geëngageerd of uh, sociaal sociaal geëngageerd en hoe we, het gaat meer over hoe we denken dan oh geert wilders dat doe ik niet. Ik, ik praat Het is eigenlijk alleen maar over mijn eigen leven praten.
3: En zou je het uh, kunnen of willen? Want het wordt natuurlijk. Nee. Om de, om de haverklap komt er dan weer eens ja. iemand die vindt dat dat moet.
4: Ik was ook gevraagd of ik auditie wilde doen voor. Uh, in de Wereld door. Om, uh, ten eerste kan ik, zou ik dat niet kunnen. En ten tweede dacht ik ook, ja, dat is dus echt niet mijn. Mijn stijl. Dat is niet. Dat je heel dat,
3: snel direct
5: moet reageren. Ja, dat je direct
4: op de, op de actualiteit moet. Dat, nee, dat, dat kan ik ook niet. En ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik. Um, ik, uh, ik vind het gewoon leuk om gewoon over mijn eigen leven te vertellen. En daar gebeurt genoeg rare dingen in. Daar kan ik genoeg mee vullen. Om, en het is in die zin niet. Ik probeer niet navelstaardig te zijn. Ik probeer altijd wel. Um, Datgene wat ik meemaak en de rare gedachten die ik heb, zo te kneden tot een verhaal waarin iedereen. Dus waarschijnlijk zul je wel de eerste twee gedachten herkennen, maar het gedrag wat daaruit voortkomt, de dingen die ik doe met die gedachten, die, die zul je niet herkennen en die worden dan grappig. Maar ik probeer wel die eerste twee aanzetten van gedachten, dat dat wel, dat iedereen dat herkent. Want als dat. Ik heb ook weleens uh, verhalen verteld. En dat ik merkte, hey, het publiek uh, f, uh, gaat niet met me mee. Maar dan zei mijn regisseur, dat komt omdat je te snel over gedachten heen stapt. Die wij allemaal hebben. Dus je moet daar heel secuur in zijn. Dus, uh, dus, dus ik vertel gewoon allemaal dat soort verhalen over mijn leven. Zonder over de politiek te praten.
3: Nou ja, ik, ik Vind je ben, dat jammer? Nee, oh. uh, ik, ik, her, ik herken dat wel een beetje. Wat? Nou, dat, 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 het engagement waarom gevraagd wordt... is namelijk ook heel vaak uh, iets wat, wat snel moet en wat niet, wat niet doorvoeld is. Wat nou niet ja, het is ook iets is.
4: Nederlands. Het is heel ne Wij zijn natuurlijk komen uit een traditie van... Ja. <coughs> uh, Freek de Jonge en... en uh, uh, Joep. Nou Joep en zo. En dat, dat is... Uh, uh, in, als, als in Nederland wordt gezegd hij is geëngageerd... dan bedoelen ze hij is politiek geëngageerd. Eh, dus er is een soort traditie van de dominee... die het publiek gaat vertellen hoe ze uh, wat hem op is gevallen. En we hebben de oudejaarsconferenten natuurlijk... wat helemaal daarover gaat en, en, en over politiek gaat. Dus de, de, de traditie is politiek geëngageerd zijn... Um, en, maar je ziet nu langzaam een verschuiving... ook doordat stand-up steeds meer in, in het land komt. En bij stand-up gaat het ook vaak gewoon over persoonlijke verhalen. En, en dat daar nu wel een verschuiving is. Dus dat... Dat, uh, dat, daar, ja, dat daar ook meer ruimte voor is. Maar je ziet gewoon dat heel veel... ouderen vinden het dan snel navelstaarderij. En die zeggen dan... ja, maar jullie moeten iets zeggen. Jonge Acabatjes moeten iets zeggen over de wereld. En vaak proberen we dat wel, maar is onze invalshoek niet de politiek... maar is ons eigen leven. En daarmee proberen we iets te zeggen over de wereld waar we in leven. Tenminste, dat is wel wat ik altijd uh, probeer te doen. Dus met mijn eigen verhalen iets zeggen over de wereld waar we in leven. De mechanismen die zich afspelen.
3: Een onderwerp wat heel veel bij jou uh, terugkomt... en wat ik trouwens ook uh, een, een thema vind... dat bij uitstek geschikt is om de wereld mee open te leggen... is, is angst. Ja. Kun jij... Want um, dat is zo, als je heel lang leeft met, met angst... Ja. zodanig dat hij gewoon ook bij je in huis zit... en een eigen tandenborstel heeft, <laughs> zal ik maar zeggen... dan is er een moment waarop hij zijn intrede deed. Kun je dat moment herinneren of aanwijzen um, in de tijd?
4: Nou, dat was als kind al... Als kind was ik al, was ik al een angstig kind. Je hebt gewoon... Ze hebben ook testen gedaan met baby's... Uh, en die een hard geluid laten horen. En dan de ene baby herstelde sneller van de schrik... dan de andere baby, dus... dus je bent al genetisch behept. Kinderen zijn al genetisch behept met uh, angsten. De ene, ene kind is anders uh, bang dan het andere kind, of sneller bang. Alleen de mechanismen hoe je met die angsten omgaat, dat, dat gaat in de loop der tijd. En ik. Um, <lacht> mijn eerste angst was, maar dat vertel ik ook in mijn show: <lacht> dat, is dat ik bang was dat ik homoseksueel zou zijn. <lacht> um, dat was eigenlijk mijn eerste uh, angst. Dus dat ik twaalf was en uh, merkte... oh, allemaal vriendjes van mij die gaan met meisjes... maar ik vond het allemaal oninteressant. En toen kwam ineens de gedachte in me op... oh, misschien ben ik wel homoseksueel. En daar raakte ik zo van in paniek... dat ik dacht, ja, als het me zoveel doet, dan ben ik het wel. Of dan ging ik heel erg proberen... Ging ik zo mensen met angst te doen dat heel vaak? Zo checken of de gedachte die ik had waar was. Dus ik ging dan zo aan jongens denken. En dan raakte ik in paniek en dan voelde ik allemaal warmte. Want ja, als je in paniek raakt. En dan dacht ik, oh, dit is verliefdheid. Zie, ik ben ja, nu ik ben verliefd op jongens. <lacht> ik ben homoseksueel. En um, toen ging ik ook met mijn vader naar de, dokter, naar de dokter. Omdat hij dacht, ja, die jongen die hij had me eigenlijk naar een psycholoog moeten sturen. Uh, want dat was gewoon angst. Dat had niks zozeer, niet zozeer iets met die... of ik op jongens viel of niet... maar dat ging gewoon over een angstigmakende gedachte hebben. En in Twello is homoseksueel zijn wel... en in, in de jaren zestig hebben we het nu over. Nee, maar is dat... was dat best eng. Dus, dus...
3: Ze um... voetballen allemaal. En dat zijn allemaal gewoon... Ja. Dat is gewoon iets onbespreekbaars. Ja, nog wel, ja, ja. Toch?
4: ja. Nog steeds, volgens mij. Maar... Ik denk dat voor heel veel jongens uh, die twaalf zijn... Is, komt de gedachte wel eens op... hey, misschien ben ik homoseksueel. Alleen een normaal mens... die denkt dan, oh, ik zie het wel of misschien niet. Maar ik raakte daar zo van in paniek. Uh, dat het zichzelf ging. naar de dochter ging. werd gebracht... Dat ik naar de dokter, echt waar... Maar wat ja. zei
3: die, die dokter dan? Nou, die
4: dokter die zei, uh, 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 ben je eens een keer verliefd geweest op een jongen? En dan zei ik, nee. En dan zei hij, ja, maar wat is dan precies je angst? of waar? Hoezo denk je dat? Ja, ik weet het niet. En dan zei die, ja, die dokter, die zei, pijn dat is helemaal niet... Je bent twaalf... Uh, 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 dat, is, uh, dat, kan dat kan je nog niet weten. Dat kan je nog niet weten. Er zijn heel veel vrienden van mij die zijn homoseksueel. en die wisten dat al heel jong. Dus dat sloeg ook nergens op. Maar die stelden mij gerust, wat eigenlijk niet goed is. Want je moet iemand die een bang is, niet geruststellen. Maar hij moet leren dat die angst vanzelf weggaat. Dus die dokter die ging mij geruststellen. En uh, toen dacht ik. kwam ik thuis. Ja, en dan kwam er weer een andere gedachte: van. Ah, maar misschien is het toch wel. En dan. Nou ja, dus dat is een verkeerde manier ermee mee omgaan. Eigenlijk. Ja, was ik toen al rijp voor therapie, maar um, uh, ik weet niet meer precies wat hij wat zei. Maar hij probeerde me gerust te stellen. Wat niet werkt bij angst.
3: Nee, je het moet werkt dat, kort. Nou ja, je moet dat, dat dus uh, zelf onder de knie krijgen. Dat, dat geruststellen, dat is eigenlijk gewoon best ook lastig. Ja. Uh, als je er eenmaal goed over nadenkt. Ja, ik wil mensen het niet moeilijker maken dan <kijkt> het is, maar er is ook gewoon altijd wel heel veel reden om bang te zijn ja. voor alles. Tuurlijk, ja. Doorlopend. Ja. ja. Het valt eigenlijk nog best mee hoe we ons door de dagen ja. modderen. Wanneer ging het jou echt uh, hinderen in je leven?
4: Um, ik was 25 en toen had ik net een nieuw huis. Toen woonde ik in een, nou had ik een nieuw appartement. En toen uh, durfde ik dat huis op een gegeven moment niet meer in en toen dacht ik niet oh, meer in. Niet meer in, omdat het was op de ja, dit was heel persoonlijk, hoor, maar het was op de maar ja, natuurlijk in mijn show ook dus de maar, maar het was in mijn, het was op de vierde verdieping in mijn huis en daar wordt het heel warm in de zomer en toen dacht ik ja, als het zo warm wordt dan kan ik me niet concentreren. En, en als ik me niet kan concentreren, dan kan ik geen goede cabaret schrijven. En als ik geen goede cabaret kan schrijven, dan misluk ik. En dan ga ik geen geld verdienen. En dan moet ik dit appartement uh, uit. En, maar ja, waar, waar, waar moet ik dan? Moet ik in een kelder gaan wonen? Maar ja, die, dat kan ook niet. Nou, en dan kom je in een spiraal terecht. En dan wordt zo'n huis heel eng. En toen durfde ik dat huis niet meer in. En toen uh, was er een, uh, een, um, een kennis. En die zei, volgens mij moet je... Ik ken, ik ken een. een uh, uh, het GGZ. Gewoon ga naar het, <laughs> Eigenlijk zei diegene: ga naar het GGZ. Want dit, is, dit klopt niet meer. Dit is niet. En, en op een gegeven moment kom je er ook gewoon achter. Dat heeft mijn psychiater ook wel eens gezegd. Um, die zei: mensen komen hier op een gegeven moment. als ze merken. Hé, hey, wacht eens even. De mechanisme, het mechanisme begint zichzelf in zijn staart te bijten. Dus het, uh, dat wat ooit hielp. namelijk veel geruststelling vragen. heel veel nadenken. checken dat werkt volgens mij niet echt. En dat maakt het alleen maar groter. En dan ben je echt fucked. Want dan denk je, ja shit, de, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe deze angst minder wordt. En ik weet niet hoe ik met deze situatie om moet gaan. En het slaat nergens, op wat ik denk, maar toch is het er. En dan, dat is het moment dat je denkt... ja, nu moet ik hulp gaan zoeken, want nu gaat het niet meer.
3: Wat heel veel mensen hebben, die, die kennen er dus ontzettend veel. Ja. Uh, nou zit ik ook een beetje in een vak waar de hele tijd wel...
4: Ja. Typisch, typische
3: mensen rondlopen.
4: <laughs> In de radio. Maar ik,
3: ik ken er een heleboel die daar last van hebben. Ja. En die... Um, nou weet ik niet meer wat ik wilde zeggen. Dat ja. Ik ook niet. Nee, oh. wat, ik, wat ik dus uh, merk bij eigenlijk al die mensen is dat ze ook altijd last hebben en daarom te laat hulp vragen van het idee ik heb eigenlijk een heel goed leven. Ik, ben een, ja, ik leef een, de de een bedrijf, goed land. Ja. Ik ben wit en zo. Ik heb veel mee. Ja. Uh, dan kom ik weer met zo'n uh, probleem. Ja. En dat probleem wordt dus al die tijd veel groter. En tegen de tijd dat ze dan gaan... is het ook eigenlijk echt wel een beetje echt een probleem ja, geworden. Ja.
4: Nog veel erger. Ja, het
3: Heb is... je te lang gewacht?
4: Uh, nou... Ja, dat denk ik wel. Maar je hebt het pas door op het moment dat het niet meer... Ja, dat het eigenlijk te laat is. Dus je hebt het pas door op het moment dat je, je al, jezelf al zoveel... mechanismen aan hebt geleerd... dat daarvan afstappen is heel moeilijk. Ehm... Um, en het is, oh ja, inderdaad, ik dacht, want ik, ik merkte, ik dacht ook, ja, maar dit is toch, dit is een luxe probleem. Ik ben een, dit is, waarom zou, ik heb een heel mooi huis, waarom zou ik daar nou bang voor zijn? Maar dat neemt niet weg dat die angst er is. Dus dat duurt, ja, inderdaad, ook mensen om je heen die dan zeggen, joh, stel je niet aan, je hebt toch een mooi huis, waarom zou je daar, waarom zou je daar zo moeilijk over doen? Oh, er zijn sowieso
3: altijd ontzettend veel mensen om iemand met een angst heen. Ja. Die uh, dingen daarover gaan zeggen.
4: Ja. En Hele die... nuttige
3: dingen zoals. Je moet er gewoon niet aan denken.
4: Ja, inderdaad. Of. Uh, ja.
3: Denk aan leuke dingen. Denk aan
4: leuke dingen. Nou, die. Ja, uh, dat werkt ook niet. Nou ja, dat is. Dat is um... En geruststelling helpt gewoon echt niet. En, en een angstig mens is heel, heel erg slim in uh, geruststelling vragen. Want je. je... Ook bijvoorbeeld aan iemand je verhaal vertellen en dan checken of de ander bezorgd is, is ook al. Dan check je namelijk bij de ander, is het klopt het wat ik denk? Dat is eigenlijk ook al niet goed. Dus je moet helemaal jezelf opnieuw leren uh, in het. Dat klinkt heel zwaar, maar. Je moet jezelf helemaal leren om uh, op een andere manier in het leven te staan.
3: En heeft het gewerkt?
4: Ja, ja, absoluut. Ja, ja dat is. Dat, duurt heel lang, het heeft echt vijf jaar geduurd, met, met terugvallen. Je moet namelijk eerst leren, dit systeem werkt niet. Nou, dat is, dat is al heel lang voordat je daarachter komt. Vervolgens moet je jezelf trainen in een nieuwe manier, uh, een nieuwe manier leren. En die nieuwe manier is niks doen. Dus, dus er dient zich een angstigmakende gedachte aan daar waar je vroeger helemaal die gedachten uit ging pluizen... en er helemaal in doorging en geruststelling ging vragen... en het serieus nemen, moet je nu de andere kant op doen. En dat is niks doen. Dus gewoon die gedachte is er, die komt, die gaat. Ik ga niet serieus nemen. En dat is, ja, dat is een...
3: Tegennatuurlijk.
4: Tegennatuurlijk en crazy. Want ja, wat is dan niks doen? En, maar ik heb die gedachte toch en ik voel me zo ellendig. Waarom moet ik er nou niks mee doen? En dan toch tegen jezelf zeggen, nee... Je gaat geen geruststelling vragen. Je, je gaat uh, gewoon door met de, da de dag doen heet dat dan. Dat is heel zwaar, want je weet niet waar het op uitkomt. En op een gegeven moment merk je: oh, als ik dit doe, die kant op ga, levert het me dat eigenlijk veel meer op dan de oude manier. En dat, dan, dat is een soort overwinning dat je denkt: oh, en dan oh, dit moet ik goed onthouden voor de volgende keer. En dan heel langzaam leer je, train je jezelf in de andere manier opdenken eigenlijk. De andere manier op. Gedragen. Want je kan je denken niet heel erg sturen. Maar je kan wel je gedrag sturen. Dus je leert op een gegeven moment ander gedrag aan.
3: Heb je het hier met je, met je vader nog over kunnen hebben voordat hij
4: stierf? Ja, maar die vond dat... Die had het zelf ook eigenlijk een beetje. Alleen uh, was hij een beetje van de generatie dat angst... Een, uh, hij zei dan altijd vroeger, angst is een slechte raadgever. Dus hij was een beetje van die generatie... Angsten moet, moet je niet niks aan... En, en hij was ook van de generatie... Heel veel nadenken helpt. Als je een keuze moet maken, moet je er heel erg veel over nadenken. Nou ja, onderzoek heeft wel uitgewezen dat, dat, dat je juist minder erover na moet denken... dat je je gevoel moet volgen. Dus hij vond het wel lastig om... En zeker ook omdat toen hij ziek werd, kreeg ik een, een, een zware terugval. Ja, en dan, he, dan heb je dus kanker. Dan ben je stervend en dan zie je je zoon ook nog eens... Uh, heel bang zijn. Dat is natuurlijk niet prettig. Dus dat was wel lastig, ja, voor hem.
3: Nou ja, en voor jou. Weet je, je wil op dat moment natuurlijk ook.
4: Ja, ja. Het liefst
3: uitstralen.
4: Nou ja, en je gaat het dan wegdrukken. Dus je gaat denken... ik, mag niet bang zijn. Ik mag niet bang zijn. Het mag er niet zijn, waardoor het alleen maar erger wordt. Denk je dat en mensen is, nog luisteren? Nee, nou ja, dat zijn ze allemaal afgehaakt.
3: Nee, ik denk dat heel veel men, men, <laughs> mensen, dit ook voor een heel groot deel herkennen uit hun eigen omgeving. Het dat is ook gewoon ontzettend herkenbaar. Um, er is wel één angst die me specifiek gevaarlijk lijkt voor een cabaretier. En dat is toch wel, denk ik, de angst dat mensen je niet aardig vinden. Heb je daar last van gehad?
4: Um, hoe bedoel je niet aardig? Op het toneel nou, of als ik speel? Ja,
3: want je, je, toen we net begonnen over... Uh, god, je, je opende je eerste try-outs met die, met die ja. harde grap over je vader. Ja. Um, de, de keuzes die je maakt om dat eruit te gooien, die zijn natuurlijk aan jou. Ja, ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je... Nou ja, het hoeft, ik vind het gewoon lastig als je, als je een zaal voor je ziet... en er ja. zitten een paar mensen boos naar je te kijken. Dat ja. lijkt me ontzettend lastig aan jouw vak.
4: Ja, dat is heel. ik krijg ook best vaak boze mensen na de show. Omdat ik dan weer iets heb gezegd waar ze, waar ze boos... Ja, mensen zijn gewoon heel snel boos. Uh, so -so. Sowieso. Sowieso. Uh, en bij Cabaret... Of tenminste, ik zoek ook gewoon naar... Uh, ik zeg natuurlijk ook gewoon... Weet je, ik zeg natuurlijk gewoon gedachten die we allemaal hebben. En die je, niet hard, die je niet allemaal hardop durft uitspreken. Dus er zitten ook gewoon soms dingen tussen die mensen niet, niet willen horen. En je maakt ook gewoon, ik maak ook grappen over, over, me, dus over kanker. Om, omdat ik vind dat je daar grappen over moet maken. Omdat ik, dat de enige manier is om ermee om te gaan. Uh, dus ik krijg ook wel, wel eens mensen die, die boos zijn. Omdat ik dan iets heb gezegd. En dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. Omdat je, je kan iemand die boos is niet zeggen. Ja maar het is maar een grap. Je moet het, ik maak juist een grap erover om het te verlichten. Maar als iemand boos is, dan is die al niet uh, zacht. Want hij is boos. Um, dus dat vind ik wel moeilijk. En um, het moeilijkste als je speelt... Ik vind het niet zo erg als mensen uh, me niet aardig vinden. Ik vind het wel lastig als, ze me niet, als je merkt dat ze je niet begrijpen. Dus als je ze niet meeneemt in je denkwereld... Dus als ik, als ik merk, oh wacht eens even, zij, zij snappen niet deze gedachten. Uh, en dan verlies je zo'n zaal. En dan voel je dat zo'n zaal denkt, hè, maar ik snap deze jongen niet. Dit is raar. Dat is, dat is heel lastig. En dat heeft niet zozeer met of ze me vriendelijk vinden of niet te maken. Maar eerder met, uh, gaan we mee in zijn denkwereld. Dat is wel lastig. Uh, verder wil ik gewoon heel erg aardig gevonden worden. <laughs> Door iedereen. Ja, dat,
3: dat, dat, dat lukte ook. Tot nu toe uh, redelijk
4: bij oh, mij. Dank je wel.
3: Ja. Jij hebt uh, praten met Pepijn gemaakt. Daar heb ik ontzettend om gelachen. Omdat ik de hele tijd dacht dat het echt was. En dat oh, ja. heel laat door had. Het is een reeks uh, interviews. Of, of eigenlijk ook persiflages op interviews. Met ja. allerlei beroemde mensen. Ja. Waar je de meest ongemakkelijke ja. vragen aan stelt. Toen dacht ik. Want ik had jou toch echt ingeschat <kijkt> als een hele aardige jongen. Wat nou, een onaardige jongen is dat. Toen dacht ik. Wat kan, wat kan jij goed... Schaamteloos ongemakkelijk zijn.
4: Ja. Ook. Um,
3: Komt dat ook door verder? Nou,
4: het is wel, ja. Misschien, nou, wat ik, ik zei een keer tegen mijn regisseur: toen zei ik, ik wil het liefst, als ik speel, wil ik eigenlijk het liefst hebben zoals ik tegen mijn oma doe. Dus mijn oma, die is 90, bijna volgens mij. Uh, mijn moeder, die haat me nu echt, want ik zeg alles verkeerd. Maar um, die is 90 volgens mij. En, en die, ik kan alles tegen haar zeggen. Dus ik kan de meest nare dingen tegen haar zeggen. Uh, maar zij pikt dat van mij. En zij moet daar heel erg om lachen. Uh, omdat ze me vertrouwt. En omdat ze weet. Oh, Peppij maakt grapjes. En we laten het. Wat hem. zeg je dan bijvoorbeeld? Pepijn? Ja, ik was al bang dat je dat ging vragen. Maar ik weet. Uh, yeah, ja. Uh, uh, die wat? angst die is. Ja, toch ze weer... hoort slecht of zo. En dan. Ja, ik weet niet meer. Ja, ik weet niet. Ze kan er even niet op komen. Maar ik zeg gewoon eh, nare dingen tegen haar. En zij lacht daar heel hard om. Dus ik probeer altijd. En dat vind ik ook het leukst. En dat, dat was bij Praten met Pepijn ook. Maar dat probeer ik ook in mijn show. Toch een beetje te porren en toch een beetje. Dus ik had het laatste was, ik, ik heb een stuk in mijn show over dat je een doel moet hebben in je leven. Dat dat belangrijk is. En dan vroeg ik, vroeg ik aan een vrouw op de eerste rij. Toen zei ik, dat was een wat oudere vrouw. Toen zei ik, wat is uw doel? En toen zei ze, oud worden. Toen zei ik, nou, je bent al lekker onderweg. En zo'n zo zin flap ik eruit. En gelukkig pikten ze het. Uh, en dat vind ik leuk. Want dan zeg je dus iets naars. En mensen... Weten wel dat het naar is, maar pikken het wel. En dat is, dat is eigenlijk ook. Daarom heb ik ook wel eens boze mensen, omdat sommige mensen dus dat niet pikken als je dat doet. Um, waar ging ik heen? Um... Dat je zo goed ongemakkelijk. Oh ja, dus bij praten met Pepijn vond ik dat ook heel leuk, omdat daar mocht ik gescript ver gaan. Dus ik mocht. Ik mocht uh, tegen Gijs Rotter van Alschat zeggen: uh, hoe vind je het om de. Om Napier boek maar de beste acteur van Nederland te zijn. En dat is heel leuk. Want ik, ik hoefde niet bang te zijn dat hij boos zou worden. Want wij hadden van tevoren dat al besproken. En hij had gezegd dat hij dat heel grappig vond. Dus ik was heel blij dat ik daar ver in mocht gaan.
3: Kun je eindelijk eens, eens te keer gaan. Want je, ja, en te keer gaan tegen e de
4: gevestigde orde. Dus te keer gaan tegen mensen die, hoog, die veel hoger staan dan ik. Ik sta toch een beetje omhoog, omhoog te, te, te slaan.
3: Pepijn Schoneveld, dankjewel dat je er was.
4: Ja, dankjewel.
3: Wanneer gaat hij. Uh... Uitrollen.
4: Uh, de show. 26 Nou ja, ik speel maandag uh, in Café Hofman in Utrecht. Ga ik opnames maken van, uh, van mijn show. Uh, en uh, 16 december ga ik in première in Bellevue. Nou. In Amsterdam.
3: Ik ben er in ieder geval.
4: Oh leuk. Dat zeg ik nu vast. Yes.
3: Dan weet je dat.
4: Maak ik je helemaal kapot.
3: Nou, dat lijkt me heerlijk. <laughs> Dit programma is ook de podcast. Ik zeg dat nog maar eens. En hoe dat allemaal moet, dat kunt u op onze website vinden. VPRO.nl, Nooit meer slapen. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. Dan lezen we, uh, spreken we Karin Amatmoekrin. En we gaan het hebben over Breda Foto. Dat en meer straks, na het nieuws van één uur.
6: Senior Clemens Peters met het NOS Journaal. In Harderwijk is een timmerfabriek door brand verwoest. De brandweer liet het pand gecontroleerd uitbranden... en kon alleen voorkomen dat de brand oversloeg naar de bedrijven naast de fabriek. Bij de brand is niemand gewond geraakt, wel kwam er veel rook vrij. De timmerfabriek Olofsen was een familiebedrijf en bestond al meer dan 100 jaar. In de fabriek werden deuren en kozijnen gemaakt. De Amerikaanse presidentkandidaat Donald Trump... heeft de steun gekregen van zijn voormalige rivaal Ted Cruz. Op Facebook schrijft de senator uit Texas dat hij op Trump gaat stemmen. Eerder noemde Cruz Trump nog een pathologische leugenaar... en op de Republikeinse conventie weigerde hij zijn steun aan hem uit te spreken. Nu zegt hij onder meer dat Trump de enige is... die nog kan voorkomen dat Hillary Clinton president wordt. Trump heeft laten weten zeer vereerd te zijn met de steun van Cruz. Noord-Korea gaat zijn nucleaire wapenarsenaal versterken... heeft het land op een vergadering van de Verenigde Naties gedreigd. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is dat nodig... vanwege de constante nucleaire dreiging door de Verenigde Staten. Hij doelde onder meer op recente vluchten van Amerikaanse toestellen... boven Noord-Koreaans grondgebied. Volgens de Amerikaanse minister Kerry zijn die vluchten nodig... om Noord-Korea te dwingen om te onderhandelen... over de ontmanteling van zijn nucleaire installaties. De meeste e-mails die Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken vanaf haar onbeveiligde privéserver verzond, worden pas openbaar gemaakt na de presidentsverkiezingen. Dat heeft de rechter bepaald. Een conservatieve actiegroep wilde de mails zo snel mogelijk inzien. Nu is bepaald dat niet meer dan 1050 van de ruim 10.000 mails op 4 november bekend worden. De rest wordt na de verkiezingen van 8 november vrijgegeven. De actiegroep noemt het uitstel van de publicatie een corrupt proces, omdat burgers informatie wordt onthouden op het moment dat ze een president kiezen. Het weer van achteropklaringen. Met 6 graden wordt het koud en er is kans op mist. Morgen is er weer veel zon en in de middag wordt het 22 tot 24 graden. En zondag dan wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi Perkwin. Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. De Nigeriaans-Amerikaanse Tedju Cole is schrijver, essayist, kunsthistoricus en fotograaf. Hij schreef onder meer het alomgeprezen boek Open Stad. Cole is even in Nederland en straks hoort u hem over zijn nieuwe essaybundel Nieuwe en Vertrouwde Dingen. En theatermaker Laura van Dolron komt dit uur langs. Wij heet haar nieuwe voorstelling. En het gaat over ons wijgevoel en wat er goed en fout aan is. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd... En deze week doen we dat met schrijfster Karin Amatmoekrim. Vannacht mogen we haar laatste bijdrage van deze week beluisteren. Karin, goedenacht. Hi Esther. Had jij een uh, zonovergrote dag... of heb je echt met je neus in de kranten gezeten voor ons?
7: Um, geen van beide, maar ik was wel bij T.J. Cole oh. toevallig. Ja. Nou, dat is prachtig. je uh, in de uitzending?
3: Wij hebben straks een, uh, een, een documentaire, een gesprek met oh, hem.
7: Wat leuk. Was het indrukwekkend? Zeker, ja, ik ken zijn werk en uh, uh, ik vond het heel leuk, hij deed het heel goed. Uh, maar ik heb niet over hem geschreven, hoewel de dingen die hij zei vandaag, uh, over de waarde, de waarde van zijn werk en uh, het verlangen om een uh, moreel standpunt in te nemen eigenlijk, en hoe dat eigenlijk tegenover elkaar staat, dat, uh, dat raakt dan wel weer aan wat ik heb geschreven.
8: Heel het gevalig.
3: resoneert in jouw tekst. ja. Nou. ja. We gaan met genoegen naar je luisteren,
7: Dankjewel. Dank je Ik zag op RTL 4 de documentaire Verjaagd door de oorlog... waarin een aantal vluchtelingen werd gevolgd tijdens hun reis naar Europa. Op de plekken waar de cameramensen niet konden komen... filmden de migranten zelf met een mobiele telefoon. Een Syriër met een lichte huidskleur wilde naar Engeland... en kwam vast te zitten in de jungle van Calais. Een donkere scenige lees legde uit hoe zijn familie afhankelijk was van hem als oudste zoon... om geld te verdienen in Europa. Schokkerige beelden gaven een glimp van een levensgevaarlijke tocht... met uitpuilende pick-up trucks door de woestijn. Een tocht die vier volle dagen duurde en waarbij meerdere mensen stierven. Het leek een fragmenten fragment uit Tommy Wieringa's. Dit zijn de namen en wat is de wat van Dave Eggers... De vraag die de kijker naar het einde van de documentaire trok... was of de hoofdrolspelers het zelf gingen halen. Of de verlossing aan het einde van het verhaal wachtte als een sprookje met een onvermijdelijk goed einde. Ik wilde door mijn vingers naar het scherm kijken. Het was beangstigend en beschamend. Een afschuwelijk soort sensatielust... omdat ik wist dat het geen sprookje was... maar een realiteit waaraan niemand echt wil denken. Op internet leerde ik dat de documentaire teleurstellende kijkcijfers stelde... Maar het programma dat er meteen na en op hetzelfde net werd uitgezonden... keek een veelvoud van de mensen. Dat programma heette Nooit meer naar huis. Wat in de volgorde van programmering na een documentaire... die verjaagd door de oorlog heette... als een cynische grap klonk. Een grap waarvan je weet dat niemand lacht, want niemand luistert. De grappen die de aandacht vangen zien er als volgt uit... Een foto van een bebloede vrachtwagenmotorkap en onder de tekst vluchtelingenproblemen in Calais vakkundig opgelost. De mens is een wolf voor zijn medemens. Daarin is niets veranderd en daarin zal ook niet zoveel veranderen in de toekomst. Maar wat ons een kans gaf op redding van de ondergang, wat ons op het nippertje weer hield van het opvreten van de ander, was een dun laagje beschaving, een gevoelig systeem dat ons medemenselijkheid leerde dat ons probeerde te herinneren aan de liefde, aan de genade. En het heeft er alle schijn van dat het Westen... dat zich altijd zo op de borst klopt, beschaafder te zijn... dan alle andere culturen, zich heeft ontdaan van het dunne laagje vernis. De mens richt zich op, trots op zijn onderbuik opgelucht... zich niet meer te hoeven inhouden, niet meer de regels van de beschaving... te hoeven volgen. Hij is lelijk en barbaars. En tegenover zoveel woede en haat staat de kunst misschien wel machteloos.
3: Karin, dank je wel. Wat een uh, indrukwekkende bijdrage en passend ook. Hm, ja, een, een, een dun laagje beschaving, een gevoelig systeem. Het is allemaal ja. wel een, um, een ontzettend wankel evenwicht ja, toch? waarin we ons bevinden. Nou, die, die foto waaraan je refereert, de afschuwelijke foto overigens. Kennen? Ik zag hem toevallig op Twitter langskomen deze week. Ik krijg daar dus altijd een soort fysieke reactie. Uh, ja. op, dat het bloed naar mijn hoofd jaagt. Ja.
7: ja, die heb ik ook. En dan is het de uitdaging om dat om te zetten. <laughs> naar, iets, naar iets anders dan dat.
3: Ja, ja maar uh, naar wat?
7: Ja, dat is de vraag. En die vraag stelde Cole ook vanavond. Dus dat vond ik heel grappig dat dat was interessant. Dat dat heel erg op elkaar lijkt, Elk, Elkaar wel benadert, zeg maar.
3: Had je het gevoel dat, dat er een, een, een antwoord binnen bereik was, in zijn geval, als hij die vraag stelt? Ik denk eigenlijk dat er geen antwoord is,
7: als ik eerlijk ben. Maar het helpt, het troost misschien wel om erover na te denken.
3: Ja, en, en hoe massaler misschien, hoe, hoe beter. Ja. Het. het zat daar goed vol vanavond, heb ik ja, was, begrepen. Ja. We gaan daar straks dus alsnog meer aandacht aan besteden. Karin, uh, dank je wel voor je mooie bijdrage van deze week. En ik wens je een ontzettend dankjewel. goede nachtrust. Jij ook. Begin volgende maand verschijnt New Skin. Het albumdebuut van de Britse zangeres Jones. En dit is de akoestische versie van haar single Melt.
9: Whatever happened. gonna repair No matter what happens You know we got something rare We started with nothing, grew into something, we got the heat to last a lifetime If it's the right time Trust in me Take it from someone who's had a tough run, oh No matter what happens, no matter what happens, we got the heat. Something real No matter what happens You know I'm gonna want you near So get over here We started with nothing, grew into something We got the heat to last a lifetime If it's the right time, trust in me Go for the motions, this isn't over No matter what happens, no matter what happens, we got the heat. Come out with me, come on, out with me, come out with me, come out, come out, come out with me. You know.
3: Stem. Sherry Jones Matisse. Dat is de echte naam van deze singer-songwriter uit Londen. Maar kortweg wordt dat Jones. En op 20 september treedt ze op in Paradiso Amsterdam. En op 22 september speelt ze in het Rotterdamse Bird. Nooit meer slapen. De Nigeriaans-Amerikaanse schrijver Teju Cole... brak in 2012 door met zijn roman Open Stad. Vandaag was hij in Nederland vanwege zijn essaybundel... Vertrouwde en Vreemde Dingen... waarvoor hij sprak voor volle zalen geïnteresseerde lezers. Collega's Anne Moraal en Emmy Collau spraken hem over racisme... de overeenkomsten tussen mensen wereldwijd... en over hoe de 41-jarige zwarte schrijver... zich makkelijk kan identificeren met Harry Mulisch.
10: Tadju Kool is romanschrijver, essayist, fotograaf en cultuurcriticus. Hij werd geboren in de Verenigde Staten als kind van Nigeriaanse ouders, maar groeide op in Lagos. Op zijn zeventiende keerde hij terug naar Amerika. Of deze biografische informatie ertoe doet? Nee. En? Jazeker.
11: Ik zie mezelf I als een myself as want dat is waar ik where ben. Ik ben van Nigeria. Mijn etnische groep is Yoruba. En dat is de source van mijn wereld, van mijn thinking.
10: Cole ziet zichzelf als Afrikaanse kunstenaar. En dus maakt hij automatisch Afrikaanse kunst. Ook al denken veel mensen bij Afrikaanse kunst aan maskers en potten.
11: Ik denk soms dat we niet Afrikaanse kunst has We denken dat het een soort uh masks en carved ritual objects. Maar so, by mijn definitie is alles wat een Afrikaanse does, doet... is Afrikaanse kunst. if als ik foto's in Japan
10: Kool draagt vandaag een opvallende zijde sjaal. Op het eerste gezicht zie je 17e-eeuwse schilderijen. Maar bij betere bestudering valt op dat er zwarte gezichten ingemonteerd zijn. Het is een ontwerp van de Nigeriaanse designer Wale Ojejide. Daaronder dreigt Kool een Bruin Kbertje. Want natuurlijk, hij woont in Amerika en de westerse cultuur heeft hem ook beïnvloed. Hij studeerde in Notabene 17e eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis.
11: And of course I live in the West. I live in New York City. I travel to Europe a lot. And those are obviously very great um, sources of um influence
0: for the work I do.
10: Literair criticus Daan Stoffelsen over het werk van Cole.
0: Hij is eigenlijk doorgebroken met Open City. Een New Yorkse roman over een depressieve arts met een Afrikaanse achtergrond. Een, een, een fantastisch boek. Dat is echt literatuur. En Deze essays uh, gaan over fotografie, over uh, racisme. Hij neemt positie in over de maatschappelijke omstandigheden voor zwarte... Tegelijkertijd blijft hij ook schrijven over wat zijn expertise is. Fotografie, kunst. Het is een literaire schrijver, dus het is subtieler, heel mooi geschreven. Je realiseert je soms niet hoe boos hij is.
10: Tattoo Koon noemt zichzelf een hybride mens. En hij zoekt vooral overeenkomsten. Mensen die niet heel rijk zijn en niet heel arm... hebben overal ter wereld ongeveer dezelfde levens. Zei hij ooit tegen Wim Brands.
11: I think most of us have connections, big connections to the rest of the world. We just don't niet think about it, you know.
10: Het is een mooie wereldvisie natuurlijk, maar er lijkt nogal zeldzaam in deze wereld waarin vooral verschillen tussen bevolkingsgroepen benadrukt worden.
11: That's true and it's very silly because most of what's happening is it's a kind of power play by politicians. But in reality in the way we live our lives um, we we owe elkaar other zoveel so much. Not Niet alleen historisch, maar ook in het present.
10: Het aanwijzen van de ander als vijand. Dat is gewoon politiek, zegt hij. In het dagelijks leven zijn we elkaar zoveel verschuldigd.
11: Well, 80% van de dingen in deze room waren waarschijnlijk uit de Nederlandse. En misschien half van ze waren in China. Maar er is altijd het idee dat die mensen daar... Our, our enemy in some way, but it's just not true, it's just politics.
0: Hij heeft een column in de New York Times magazine en hij heeft ook wel eens voor de New Yorker geschreven. Hij is onderdeel van de intellectuele elite. Maar hij stelt zich heel persoonlijk op. Hij zegt ik zie dit wat jij ook kan zien. Maar tegelijkertijd beschrijft hij heel veel reizen die, ma die hij maakt, waarin hij zwart is. En niet een beetje zwart, maar heel erg zwart en waarin hij een andere positie krijgt ten opzichte van witte mensen. En dat is heel pijnlijk, ook als het over hele inhoudelijke dingen gaat. Over een foto die hij probeert te plaatsen in Sao Paulo. Dan nog is hij zwart en niet een fotograaf of een kunsthistoricus.
10: Kool hield vanmiddag een workshop voor een volle zaal mensen. En natuurlijk gaat het daar over racisme. Zwarte Piet, daar kan hij kort over zijn... Black Pete, are you serious? De verschillen tussen Europa en de VS? Volgens hem is het grootste verschil dat er in Europa geen enkele ruimte is om überhaupt over racisme te praten. In het eerste essay van zijn boek beschrijft hij hoe zwarte mensen in de eerste plaats vooral een zwart lichaam zijn. Nog voordat je een joch bent dat gewoon op straat wandelt. Of een Harvard hoogleraar. Racisme is tijdrovend, schrijft hij ook. Hoe dat zit?
11: Well, the first funny is in interviews.
10: <laughs> so. Misschien heeft hij wel gelijk en is het tijdverspilling om hem vragen te stellen over racisme, als je het ook met hem over Bach kan hebben, Virginia Woolf, de beelden van Yves. of de schoonheid van Yoruba poëzie.
11: The real thing is having to deal with the challenges and the doubts of people who need you to give, to prove yourself that, you know. I want to sit down and write beautiful essays about um, photography and analyze what I'm seeing in the visual world. Um, you know, but first of all, maybe I have to deal with uh, somebody saying that, you know, um, hij oh, is zwart, waarom is hij over Afrika? Hij heeft een politieke opinie. We denken you know, niet dat dat really echt.appropriënt you know, it, is. Er is altijd. een time-wasting element to it.
0: De bundel van Atatürk Cole heet Vertrouwde en Vreemde Dingen. En voor mij is heel veel van wat hij beschrijft is bekend. Bach, bijvoorbeeld. Uh, maar heel veel is ook onbekend. Zoals hij loopt door een museum in, La in Lagos. Of zoals hij uh, uh, een Af Afrikaanse schrijver beschrijft. Ik ken die man niet. Maar uh, door kunst uit verschillende werelden naast elkaar te plaatsen... Ja, is er niks wits, westers, eurocentrisch meer aan wat, uh, wat hij zegt. En aan Bach... En dat is, een, uh, dat is tegelijkertijd uh, bemoedigend. En uh, ook een, een aanmoediging voor ons om ja, meer te lezen, meer te zien... ...meer uh, vreemde dingen te gaan bekijken en te lezen... ...en ze te plaatsen naar wat we al weten.
11: To een certain extent, I think we're helpless in the face of history. Because for history to move forward we need... ...een groot agreement over een groot nummer van mensen. what wat ik voor in mijn werk... ...is niet om een grote verandering te maken... ...maar om te helpen provide small momenten van and ...en consolation to aan de mensen die me
10: De buitenwereld denkt altijd anders over je... ...dan je over jezelf denkt. En dat is niet alleen voor zwarte mensen zo, zegt Cole.
11: Ja, ik bedoel, er is Not always, but there's frequently a little bit of a disconnect between the person that you know that you are and the way the world sees you, for sure.
10: Maar dan is daar het wonder van kunst.
11: So I don't think it's only in the case of being a black man that that comes up. I think it comes up for everyone. Um This is one of the wonders of art that then we relate to people who are really sort of physically and in their life conditions very very different from us um when i'm reading james baldwin or reading virginia Woolf, you know they're not me you know virginia wolf doesn't look like me she doesn't speak like me her life is so different from mine her appearance is so different but when i'm reading a good passage by her we our minds are the same it's incredible you know
10: door het lezen van haar boeken kun je je opeens inleven in Virginia Woolf. Ja, en Cole kan zichzelf inleven in Harry Müllerish.
11: Um, there's a great Dutch writer whose work I really like, Harry Mullich. Um his life could not be more different from mine because he's you know, a very serious Dutch man, like you know, very important Dutch writer. leven, um, different life, different social being. En yet on the page there's this connection.
3: De essaybundel van Tedju Cole heet Vertrouwde en vreemde dingen. En u hoorde een bijdrage van Emmy Collau en Anne Moraal. Deepwater Horizon is een booreiland in de Golf van Mexico. En in 2010 explodeerde dat. En daar is een film over gemaakt. waarin dit nummer van Gary Clark Jr. te horen is: Take Me Down.
12: This train rolls down the track I'm not coming back Got a one-way ticket, I'm going home Back where I started from Oh, take me down south Will you take me home, Lord Will you take me home
3: Take Me Down was dat van de Amerikaanse blues-muzikant Gary Clark Jr. Open Kaart. In Open Kaart duiken we de kaartenbak in en dat doen we vandaag met Laura van Dolron. Hoe bepalen wij wie wij zijn? Zijn er dingen waarvoor we zouden willen sterven? En als vluchtelingen zich moeten aanpassen aan onze maatschappij over wat voor maatschappij hebben we het dan? Dat zijn de vragen die theatermaker en stand-up filosoof Laura van Dolron zichzelf stelt in haar nieuwe voorstelling Wij. En ze belooft een politieke speech die je door elkaar schudt. Ze maakte bevlogen voorstellingen... waarin ze zichzelf en de wereld kritisch, maar met humor beschouwt. Stand-up filosofie doopte ze haar zelf ontwikkelde genre. Maar voor de gelegenheid is ze er gelukkig even bij gaan zitten. Laura, welkom. Dank je wel. Het is een heel boeiend onderwerp eigenlijk, dat woord wij. Het is een heel rekbaar woord. Het is um, elastisch. Bijvoorbeeld tijdens voetbalfinales kun je er echt heel veel mensen in kwijt. <laughs> ja. Is dat ook waarom het jou... Intrigeert, dat het eigenlijk van zichzelf geen vorm heeft... maar dat je het heel erg kunt vernauwen en verbreden?
13: Uh, ja, dat, daar speel ik ook wel mee in de voorstelling. Uh, er is eigenlijk in de voorstelling een kleine wij... en dat is mijn gezin. Mijn man, mijn dochter van één jaar en zeven maanden en ik. En ik besef dat die kleine wij uh, dat, dat daarbij het risico bestaat... Dat, je, dat het zo comfortabel is dat je daarin... Uh, een beetje in uh, verzand raakt. Maar ik weet ook dat die kleine wij in een grotere wij verankerd moet zijn. Omdat het anders gevaarlijk is. Dus, uh, dus ik probeer dat begrip op te rekken. In deze voorstelling. Ik probeer te zoeken naar... Uh, ik, ik maak ook heel, uh, vaak persoon, heel persoonlijk werk. In deze voorstelling heb ik echt een beetje gezocht... naar wat durf ik te zeggen? Ja, hoeveel zinnen durf ik te beginnen met het woord wij... in plaats van het woord ik? En dat is best wel spannend. Omdat het... De wij waar ik me toe richt, dat is mijn theaterpubliek... dat zijn over het algemeen mensen die denken dat ze geen onderdeel zijn van een wij. Of die vinden dat ze allemaal heel uniek, speciaal en bijzonder zijn. Maar wel allemaal een beetje met dezelfde ray op de bril op. Dus dat is best wel een klusje om die mensen te verleiden. Om toch uh, in dat wijgevoel uh, te stappen. Dus dat is, uh, dus dat is wat ik uh, gezocht heb. En ik zoek... Ja, ik kan hem ook niet precies begrenzen waar die wij, waar ik naar zoek, dan eindigt. Maar ik heb het idee dat het. Ik merk dat in mijn voorstelling het wel bijvoorbeeld heel erg gaat over mensen die in landen waar het vrede is uh, leven. Dus dat is dan toch wel het rijke Westen, zeg maar. Dus ik geloof dat, ik, dat de wij daar een beetje stopt. Daar, daar reflecteer ik op, op die club mensen.
3: Maar je, je zei net die, die kleine wij van, van jouw gezin: van je dochter, je man en jij. Uh, dat is dat, dat 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 een gevaar is dat het comfortabel wordt. Waar zit het gevaar dan in als dat? Nou, uh, ik zeg
13: dat ook in mijn voorstelling. Ik heb in mijn leven best nogal wat liefdesverdriet gehad en dat is nu lang geleden, zo lang geleden dat ik er bijna nostalgisch uh, op terug, ja, terug kan verlang. kijken. Ja, terwijl als je iemand dan ontmoet die erin zit, zegt: Nou, dit is echt niet iets om om warme gevoelens bij te hebben. Maar ik herinner me wel dat als ik voor liefdesverdriet had, dat ik dan ik stond dan de hele dag op het punt van huilen. Dus je moest dan iedereen min of meer te vriend houden. Want je kon zomaar instorten. Dus met de kassière praten. Ik dan met de, met de verpleegster. Met, met, met iedereen die je tegenkwam. Was een potentiële troost. Dus ik ging open van een bepaald soort eenzaamheid. Maar nu is die eenzaamheid min of meer ingelost of opgelost. En daardoor merk ik, omdat het comfort van het gezin zo groot is... lijkt de wereld enger en kouder. Waardoor je dus geneigd bent om minder die wereld in te gaan. Wat sowieso een impuls is, wat misschien die misschien ook wel bij het moederschap hoort. En die impuls probeer ik heel erg te bevechten in dit stuk... omdat ik geloof dat ik het mijn dochter verplicht ben... om juist wel die wereld in te gaan. Ik zeg dat ook, van als ik mijn neus in haar blonde krullen druk... ja, dan kan ik haar nooit vertellen wat de wereld is. Maar dat is een heel verleidelijk... dat is heerlijk, die krulletjes. <lacht> dus dat is vrij verleidelijk om in, die, ja, in, in dat comfort te brengen. En ik heb het daar in de voorstelling over... omdat ik denk dat de meeste mensen in de zaal zo'n kleine wij hebben, of dat nou een gezin is... of een vriendenclubje, of, of een liefdesrelatie. of uh, Sommige mensen hebben hun wij met hun werk... waar ze heel mee verbonden zijn. Maar we hebben allemaal wel een soort van klein plekje... waar het comfortabel is. Maar als we daar te veel in blijven hangen... dan is dat plekje zingt zich los van, van ja, de grotere plek... waar we ook ons allemaal bevinden. Dus het is een beetje... een uh, ik doe, probeer een oproep te doen om uit dat bed te stappen met die gezinsleden... en te zoeken naar... Ja, om dat bed een beetje te ankeren in de geschiedenis. Dat is eigenlijk mijn uh, verlangen. Het ankeren van een bed. Ja, en ik vind het belangrijk dat het moederschap wordt gedeeld. Ik vind de afgelopen tijd wordt er best wel een beetje, een beetje onaardig gedaan over moederschap. Veel artikelen over lekkende borsten en dat het zo zwaar is en een beetje saai is... En dat is een soort emancipatoire uh, beweging... ten opzichte van de roze wolkbeweging die ik ook wel begrijp. Maar dit is dan weer een soort van zwarte wolk. Terwijl ik denk, je kan het moederschap ook zien als een pijl naar de wereld. Als een reden om, om je te engageren, om, om juist wel dat nieuws te kijken... en juist wel te zoeken naar het grote verhaal. Zeg en jij maar. moet het ze straks vertellen
3: natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. We gaan eens kijken hoe oncomfortabel we jou kunnen krijgen... door de kaartenbakken open te klappen. Ik zou mm -hmm. zeggen, uh, ga je gang.
13: Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Het is alweer alsof we het erop uit hebben gekozen. Het is echt toevallig <lacht> dat je deze pakt. Fantastisch. Nou, even denken hoor. Wat een goede vraag, zeg. Jeetje. Um... Die luisteren natuurlijk, hè? Dus je moet voorzichtig zijn. Ik weet wel dat mijn vader... Mijn ouders uh, hebben mij nooit echt voor dingen gewaarschuwd. Die geloofden volledig dat ik... Um... Ja, het helemaal zou vinden zelf. Uh, dat is misschien ook de reden waarom ik probeer mijn dochter wat meer zeg maar, te ankeren. Of zo. Maar uh, ik kan me wel herinneren dat mijn vader, dus niet altijd... maar die heeft één keer tegen mij gezegd... je steekt je licht onder de korenmaat. En dat was heel indrukwekkend. Juist omdat hij mij nooit ergens voor waarschuwde.
3: Wist je ook gelijk wat hij bedoelde?
13: Uh, ja. Dat denk ik wel. En ik had ook wel gelijk een verdediging in mijn hoofd. Maar ik weet het, ik herinner het me nog steeds. Dus het is wel iets wat indruk maakte. Ik geloof niet dat ik er gelijk iets aan deed. Je ging niet de volgende dag al... Nee, brallend van ja, zelfliefde de straat. Nou, nee, maar hij bedoelde volgens mij vooral dat ik me niet dat ik niet uh, alles uit mijn talenten haalde. En ik denk dat ik pas weer terug ging denken aan die uitspraak... toen het goed gekomen was. Zo van, zie je wel, nu wel. En ik ben één keer door een commissie gebeld. Die zei, je zit ver boven de zaaglijn. Ik was, zeg maar, mijn, mijn aanvraag was zo goed. Dat hij... En toen dacht ik terug aan wat mijn vader had gezegd... van, onder de korenmaat, boven de zaaglijn. Dus dat was indrukwekkend. En mijn moeder die heeft mij, denk ik, altijd een beetje... niet expliciet, maar impliciet gewaarschuwd om... Uh, niet afhankelijk te worden om heel erg je eigen pad te kiezen. Zo sterk dat ik nu juist voorstellingen maak over wij en samen. En, en dus wel, dus dat, dat, uh, die waarschuwing, daar heb ik denk ik eerst heel erg goed naar geluisterd. Zo goed dat ik niet echt een lange relatie kon volhouden. En nu probeer ik die waarschuwing ook af en toe in de wind te slaan. En wel ook een ander pad dan mijn eigen pad te volgen. En, um...
3: Maar wa waarom was dat dan? Was je dan toch bang om afhankelijk te raken of, of qua denken ja, nee, met iemand te ik was, Nee, of... Ja, ik
13: was wel echt... Uh,
3: uh, ja, ik was heel
13: zo van twintig tot dertig. stond echt in het teken van... Toen dacht ik echt dat voor jezelf kiezen per definitie betekende tegen iemand anders. Dus dat, dat om je autonomie te vinden dat je altijd iemand anders eerst weg moet sturen. En uh, dat heeft mijn moeder mij nooit zo expliciet gezegd. Maar ik denk dat dat wel iets is wat voor haar heel belangrijk was. Zij is ook nog net weer van een andere generatie vrouw. Waar dat ook denk ik meer nog speelde. Uh, om dat eigen pad te volgen. En je, en je niet te veel uh, door een man te laten lijden. Of, uh, dus ik denk dat zij, de, ja, dat heeft zij mij wel meegegeven. En ik heb dat een beetje te, te veel als een dogma opgevat. Waardoor mijn liefdesleven gewoon een lange, uh, ja een soort aantrekken-afstoten toestand was. Waarbij ik steeds als ik me overgaf aan iemand... het gevoel dat ik mezelf zou kwijtraken. Terwijl ik nu, ik zeg het ook toevallig... of niet toevallig... in mijn voorstelling zeg ik ook van... heb ik het over geliefdes die... het uitmaken onder het motto... ik ga, ik ga weg bij jou om mezelf... te zoeken. En dan zeg ik dat dat over het algemeen niet werkt. Omdat die mensen zichzelf nog meer kwijtraken. Omdat ze de ene persoon waar ze zichzelf in zouden kunnen vinden... wegsturen. Dus... Die waarschuwing heb ik, heb ik geprobeerd. Leef ik niet meer echt na. Nou, denk. ik. En zij heeft nu. Het is nooit dat ze zegt van je moet je nu niet verliezen in je gezin. Maar het is ergens heb ik dat opgepikt dat signaal jou of zo, als twintiger. En dat wilde ik ook graag horen, natuurlijk als twintiger. Dus, dus dat denk ik. Ik vind het toch goede waarschuwingen van allebei de kant. Zeker. Hey, misgaan,
12: maar dat is nou, Nee, maar. Ik heb daardoor ik mijn carrière
13: geweest. opgezet, alleen op een gegeven moment dacht ik: Zo, nu moet ik nu uh, vind ik het te eenzaam worden. En toen heb ik geleerd dat voor jezelf kiezen niet altijd hoeft te betekenen dat iemand buiten vuilnis gezet moet worden, zeg maar. Dat je ook voor iemand anders kan kiezen en daarmee voor jezelf of dat je ook autonoom je autonomie kan opgeven of dat je ook ja, heel persoonlijk, even niet persoonlijk kan zijn. Dus dat, en dat is ook wel. Deze voorstelling probeer ik dus ook te zoeken naar iets wat groter is dan mij. Niet alleen maar gaat over mijn autonome wens om me helemaal vrij uit te drukken. Maar ook mijn even autonome wens om bij een groter iets te horen dan alleen maar mezelf. Dus dat is. Uh... Maar daar kan ik natuurlijk alleen maar weer achter komen doordat mijn moeder me ooit die goede raad heeft gegeven... die ik na heb gestreefd en daarna
3: de wind heb geslagen. Dus... Ik heb al vaak moeten concluderen dat moeders nuttige geweest zijn. ik <laughs> ja, kan ook niet anders zeggen. Neem nog een kaart, alsjeblieft. Ja.
13: Oh, leuk. In welke film zou je willen spelen? Jee. Ja, het lijkt mij wel leuk als... Um... Uh, Werner Herzog een film over mijn leven zou maken. En dat ik daar dan zelf. Dus een documentaire van Werner Herzog over mij. Ja, dat lijkt me geweldig. Waarom een documentaire? Heb je geen speler? Nou, ik speel verlangend? graag mezelf. <laughs> ja, nee, ik vind acteren op zich heel ongemakkelijk. Ik vind het wel leuk om een soort hyperversie van mezelf te spelen of te zijn. Die liefste zijn natuurlijk, maar spelen komt daar dichtbij in de buurt. Het veronderstelt wel een heleboel zelfkennis als je jezelf moet spelen. Ja, ik doe het al vrij lang en, en uh, ik, ik leer eigenlijk. En, niemand het is... heeft het in de gaten. Nou, mm, jawel. Ja, mensen kopen mijn kaartje en krijgen mij te zien op het podium. Dus ik, ik vermoed dat ze wel doorhebben dat het een soort van. Uh, geconstrueerde versie van mij is. Maar ik moet zeggen, het is niet zo dat ik eerst veel zelfkennis had... en toen mezelf ging spelen, maar door mezelf vorm te geven op een podium... heb ik mezelf heel erg leren kennen, zeg maar. Want je komt jezelf ook echt tegen.
3: Maar hoe groot is het verschil tussen Laura van Doron op een podium en daarbuiten? Ik denk dat heel veel mensen namelijk wel denken dat die samenvallen... Ja, nou, die vallen samen in
13: de zin... dat ik in het echt heel veel onzin uitkraam. En op het podium probeer dat zo min mogelijk te doen. Dus het is een uitgepuurde versie van mij. Mijn geliefde, die zei ook grappig... ik zie een soort, in een flits alle onze gesprekken... maar dan alle meest to the pointe opmerkingen... die je in die gesprekken maakt, die zitten erin. Maar de onzin en de zoektocht en het en het ge, uh, En alle moppen die je vertelt. ik ik <lacht> maar grappen. Die, die worden er allemaal naast af en toe een kleintje. Die komen er altijd steeds meer in hoe vaker... Ik een voorstelling speel, dan ga ik me vervelen en dan ga ik een beetje grapjes maken. Maar ja, ik vind mezelf op het podium over het algemeen scherper en grappiger, maar ook kwetsbaarder, gek genoeg. Juist omdat ik me veilig voel daar, kan ik ook dingen toelaten. Is maar... dat dan de vrouw die je het liefst zou willen zijn? Is dat wat je speelt? Nee, want. Uh, nee, want daarvoor is het toch weer te. Te geconstrueerd. Nee, ik vind ook die vrouw die het echt niet weet en naar buiten staart en zich achter de oor krapt en elke keer weer verrast is over de ingewikkeldheid van het leven en steeds opnieuw weer in het dagboek schrijft: ik snap er niks van, vind ik is me ook lief. Alleen die hoeft niet iedereen te zien. Maar ik ben wel blij dat ik die wel kan zien in de spiegel. Nee, ik zou, oh, ik zou gek worden als ik alleen maar die vrouw op dat podium was. Die ze ook zo bewust was van zichzelf. En dingen overkomen me wel op het podium, maar dan weet ik het ook. Van ik weet, in deze voorstelling zit een stukje waar ik min of meer breek. Dat ik gewoon echt heel erg geraakt ben. En dat gebeurt me, maar ik denk ook van: oh, dat is wel mooi dat dat hier gebeurt. Weet je wel, nou, dat is niet
3: fijn. Dat wil je in het echte leven niet. Nou, wie jij allemaal op het podium uh, bent, is straks. Te zien. Laura van Dorren, hartelijk dank dat je er was. De voorstelling: wij beleeft op 6 oktober de Nederlandse première in Frascati in Amsterdam en is daarna overal in het land te zien. Nou, ik ga zeker kijken. Leuk. Dankjewel. <lacht> We gaan muziek draaien van de Eerste singer-songwriter James Vincent McMorrow. Hier is Get Low.
5: But you're getting married, get low. Everybody says, get low. Greatest man alive, get low. I've been told, I oh, you never show, you never show. Bunch of a diamond, get low. Finally getting paid, get low. Buying people's silence, get low. They're afraid can never slow, you're never show. Concentrate on violence, it works It can get you so far End up feeling worse It's cold, and you're left with no one I love the way your heart had no room Loving what your heart becomes Even when you smile You're so cruel Loving what your heart becomes Remember when my head I'll be cool How we get last you're so far But digging in the dirt It gets old And you're left with no one I love the way your heart and no one Loving what you're having
3: Een nieuwe weg ingeslagen. James Vincent McMorrow. Deze nieuwe plaat van hem, We Move. Dit is volkomen elektronisch. En vroeger zei hij, gaf ik je een klein raampje om doorheen te kijken. Nu trek ik de hele boel open. Nou, als een man met een grote baard dat tegen je zegt, dan weet je wel hoe laat het is. Wij draaiden Get Low. Foto-liefhebbers in Brabant kunnen de komende weken hun hart ophalen. In Breda is het internationale fotofestival Breda Foto van start gegaan. En verslaggever Luc Heesen nam een kijkje bij de levensgrote foto's... die in de Bredase binnenstad te zien zijn.
2: Groot zijn de stellaarsjes, ja. Wat zal dat zijn? Drie bij twee meter of zo. Er staan er heel veel en het is nu een levendig plein. Door alle foto's die uitgestald zijn. Allerlei soorten mensen, jong, oud, kinderen. Terwijl dit doorgaans eigenlijk een heel rustig stuk breda is.
8: Ik vond het interessant om te zien wat de highlights zijn van de foto's die de laatste tijd zijn genomen.
2: Er zijn natuurlijk heel veel locaties waar de foto's te zien zijn. Allerlei verschillende fotografen, allerlei landen. En het thema is Joel de mens eigenlijk. De mens die probeert zich staande te houden in deze tijd. De tijd dat je steeds meer voor jezelf eigenlijk moet zorgen. Omdat steeds meer van overheidswegen mensen steeds minder geholpen worden.
8: Zelfredzaamheid is de meest lokale vorm van overheid die er is als je je eigen overheid speelt. En uh, ik vind dat deze foto's dat wel op een leuke manier weergeven.
2: In landen als Dubai die foto's van die tankstations bijvoorbeeld. Die mensen die hebben daar zo'n klein tankstation en zo proberen ze natuurlijk te overleven. Tegenover al die rijkdom. Die erachter is, hè? die uh, gigantische rijkdom in Dubai. Dat vind ik ook heel duidelijk.
8: Ik vind het uh, erg inspirerend.
2: Er waren foto's van uh, Chinese kinderen die door hun ouders verlaten waren. Een meisje was uh, gehandicapt, die had haar arm en haar been verbrand. En een zusje moest voor haar zorgen.
1: Ja, dat was, sprak wel heel erg aan. Dat was wel triester. Het onderwerp is you. Hè. Ik heb ook ergens begrepen dat je het vooral vanuit jezelf dus moet bekijken. Vandaar dat you natuurlijk. En nu zit ik bij het eerste stukje. En dat vind ik zo leuk. De ergernissen van de fotografen. En ik herken ook al die ergernissen, dus dat is heel leuk om te zien.
6: Ik ben zelf geen fotograaf. Ik, ik, ik heb er eigenlijk ook niks mee. Maar ik vind het heerlijk om er naar te kijken.
1: Dat zeepje in het uh, bakje met water uh, op de wastafel, dat wordt heel smeer. Dat uh, groene sponsje, die heel wat versleten is. En dan denk je, oh, nog één keer gebruiken, weet je wel. En dan uh, pak ik een nieuwe en vervolgens de volgende keer zeg je dat weer. Het
6: is om de twee jaar en dan ga ik hier wel kijken, ja. Dat is gewoon fantastisch. Er gebeurt van alles hier in Breda.
1: Dat zijn ook kwalitatief hele goede foto's. Dus het is niet... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het zijn geen huistuin- en keukenfoto's.
6: Het is in de buitenlucht voor een groot deel, maar ook binnen. En het is zo gevarieerd. En je loopt tegelijkertijd ook door Breda heen. Dus je ziet ook iets van de stad.
1: Er zijn inderdaad op heel veel plaatsen alle musea in Breda. De, het Moti, het Breda's museum... Die hebben allemaal tentoonstellingen, er zijn allemaal rondleidingen. Dus ik raad zeker iedereen aan om te komen kijken. Ik geef hem vijf ballen. Ik vind het wel een voor iedereen.
8: Uh, vier, vijf.
1: Vier ballen, ja. Nou, dat is toch vrij hoog.
3: Ja, blije mensen in Breda. Een bijdrage was dit van Luc Heesen, onze man op straat in de bioscoop in het museum. En waar is hij eigenlijk niet. En Breda, foto is nog te zien tot en met 30 oktober. Singer-songwriter Michael de Jong, 71 jaar is hij inmiddels... maar hij blijft stug doorgaan met het maken van muziek. En onlangs bracht hij zijn negentiende album uit. En daar, daarvan draaien wij I'd Like To Know.
14: What were you What were you thinking When you turned your back on everything We both had worked so hard for I'd like to know What were you feeling When you stepped out on the street Was your hand in your pocket Did you think of me And the time I held that hand As we strolled Down the boulevard Did you think that time would heal The wound I'd like to know I have turned so many pages The books falling apart Seen so How do I write an ending for you and me? Oh, I'd like to know. So I go through the motions with the words of the song. I stay away from anything that rhymes with why. I still don't understand. You think the pain will slowly go away?
5: I'd like to
14: know. Let the music speak for me, let the melody. You know
3: for the Lonely heet dit nieuwe album. En zijn nummer heette I'd Like to Know. Michael de Jong was dat. En hij was hier op 7 september nog te gast. En had toen een mooi gesprek met Pieter van der Wielen. Is misschien de moeite waard. Mocht u het gemist hebben om dat even terug te luisteren. We sluiten af met poëzie van K. Schippers. Pseudoniem van de in 1936 geboren Gerard Stichter. Hij heeft een omvangrijk oeuvre geschreven... dat bestaat uit romans, poëzie, essays, verhalen en beschouwingen. En een leidraad in al zijn werken is het gewone ongewoon te maken... en het ongewone heel gewoon. Zo introduceerde hij bijvoorbeeld ook de ready-made als poëzievorm... Wij vroegen hem om vijf gedichten te selecteren uit eigen werk... en die voor ons toe te lichten. En één daarvan heeft u er nog te goed. K. Schippers sluit de reeks af met een fragment uit het gedicht... Wat je maar kort hoeft te onthouden.
8: Wat je maar kort hoeft te onthouden. En dat is dan een fragment... Het telefoonnummer van een ijzerwinkel. Een genezen wond. Kamer 31. Het gezicht van een taxichauffeur. Hoeveel minuten je te laat kwam. Schoenen die je niet meer draagt. Voorbijgangers op een zebrapad. De stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Wolken. Het gewicht van een tas. Adres van een opgeheven stormerij. Geluid van vallende pannen. Regenplassen. De man voor je bij de bakker. Figuren in een kaleidoscoop. Een paraplu in een wachtkamer. Klank van het verkeer. Afgeknipte nagels. Bewegingen van een kapster. Het nummer van een gereserveerde stoel. Handdruk op een receptie. Een kamer gezien door een raam. Zeepbellen. Een vrouw die je de weg vraagt in je eigen buurt. Dit is, wat ook in de titel wordt gezegd, wat dan maar heel kort is... een soort tijdelijke kennis die uh, een genezen wond hoef je niet te onthouden... of kamer 31 in een hotel. Je bent er geweest, maar dat nummer glipt door de vingers van je geest... Het doet ook denken aan de aanloop tot iets. De aanloop van... Bijvoorbeeld, je ziet een... een, een dat had ik laatst, een winkel met LP's. En je wil naar binnen gaan en je, het komt er niet van. Dus een aanloop tot iets wat gebeurt. Of de tijdelijke kennis. Ik denk dat daar... Daar zit het leven eigenlijk vol mee. En je hoofd ook. Ik zal het nog een keer lezen. Wat je maar kort hoeft te onthouden. Een fragment. Telefoonnummer van een ijzerwinkel. Een genezen wond. Kamer 31. Het gezicht van een taxichauffeur. Hoeveel minuten je te laat kwam. Schoenen die je niet meer draagt. Voorbijgangers op een zebrapad. De stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Wolken. Het gewicht van een tas. Adres van een opgeheven stomerij. Het geluid van vallende pannen. Regenplassen. De man voor je bij de bakker. Figuren in een kaleidoscoop. Een paraplu in een wachtkamer. Klank van het verkeer. Afgeknipte nagels. Bewegingen van een kapster. Het nummer van een gereserveerde stoel. Handdruk op een receptie. Een kamer gezien door een raam. Zeepbellen. Een vrouw die je de weg vraagt in je eigen buurt.
3: De grote kaasschippers was dat. Met een fragment uit het gedicht wat je maar kort hoeft te onthouden. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt televisiemaker Stef Biman langs. In 1998 maakte hij voor het eerst kennis met Nicaragua... toen hij daar zijn vader opzocht. En zes jaar later verhuisde hij naar dat land... omdat hij verliefd was geworden op een Nicaruaanse vrouw. En van daaruit maakte hij programma's als Metropolis... Amor met een snor en brieven uit Nicaragua. In al die jaren zag Bimans ook hoe Amerika... als een magneet op de Latijns-Amerikanen werkt... En in de nieuwe serie Amerikanos reist hij langs de grootste migrantendoorgang... om uit te zoeken wat mensen zover brengt om deze zware en gevaarlijke tocht te maken. Dat onder meer maandag, dan zit Pieter van der Wielen hier weer. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.